0: Advertencia El siguiente espacio está cargado con contenido explícito ¡Wow! Explícito Entiéndelo por favor Gracias
1: Bienvenido Este será tu espacio del absurdo Hasta el fin del mundo Aquí todo vuelve a tener sentido Porque está pensado para ti Cine Anime Serie Manga Rock
2: Pero mucho rock Y una que otra cumbia
1: Y algo que nunca te has Lo que a ti te gusta
0: Hola Roby, yo soy el profesor Sí, lo
1: hizo por accidente en su laboratorio
0: Ay, te puedo decir
1: No se preocupe profesor, yo también fui un accidente
2: Estás escuchando J. Banda, claro que sí Aquí llega de nuevo, su espacio del absurdo chingado hoy oh, no más Qué pinche ambientazo, me cae de madre Ay, güey, bienvenidos sean, banda chingada madre Bienvenidos sean todos Bienvenidos sean todos de ala, 7 del uno del 100 de este oeste y de no norte, de no norte a sur, banda, claro que sí, están escuchando por desgracia el Angel Casta Live, bienvenidos sean, bienvenidos sean, gracias, 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 este que les habla es su viejo amigo Angel, Mapache Angel, lanchero de corazón, ya lo saben, es diseñador eh, por vocación, claro que sí grabando para todos ustedes desde algún punto perdido en la geografía de Wakanda, Quintana Roo, México, banda, claro que sí, aquí estamos, de nueva cuenta, cumpliendo, pues, con el trato que tenemos, ¿no?, de estar palurdeando, de estar acá, intenciando machín, semana con semana, ya lo saben, esto es el Angel Cast Live, de verdad, muchísimas gracias por estar por acá, y quiero agradecerle enormemente a mis amigos, los Patreons, los Patreons que nunca se rajan, y están aquí siempre presentes para... Para asegurarse de que pues, podamos romper, romper la piñata, como chingados, ¿no? Con las aportaciones mensuales que nos hacen, recuerden que ustedes también pueden convertirse en dueños de un pedacito de este espacio del absurdo Desde un dólar al mes, apoyándome en Patreon, allí en patreon.com, diagonal Angel Studio oh, Patreon.com, diagonal Angel Studio Y aquí estará siempre un pedazo de ñoñez, para que puedan avivar su semana, híjole ...pero chingón, ¿no? Con recomendaciones palurdas... ...alguna que otra crítica... ...y pues una que otra estrella porno por ahí perdida, ¿no? <risa> de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, banda... ...y vamos rápidamente... ...aquí tengo la relación de los Patreons... ...saludos y muchísimas gracias a Antonio Landín... ...a Antonio Lira... ...gracias a Big Paquet... ...a Carlos Enrique... ...a Carlos Enrique Estrada... ...claro que sí, también muchísimas gracias... ...muchísimas gracias a Eric López... ...a Elias Baselik novalik ...al FRK Studio a Grandrick, a Hack, a Janusgue, a Giovanni Villalobos, a Julio C. González, a Néstor, a Néstor Jesús Chanches, a Oscar Urbina, mi hermano Oscar Urbina, mecenas del podcasting mexicano, neta un chingo de gracias por apoyar, no nada más este cabrón, sino varios espacios de lo absurdo que hemos estado, que hemos este, recorrido por aquí en ADN Network, neta muchísimas, muchísimas gracias mi hermano, también muchísimas gracias a La Pozolería Vega, a Ridus JC. Y a mi carnal, Yami Ramir, un chingo gracias, un aplauso a todos ellos que hacen posible que este fenómeno del podcasting pues nunca se acabe, ¿verdad? Neta, un chingo, un chingo de gracias, banda. Y vamos en chinga a las... ¡No, no, no! <ríe> a las notas palurdas, claro que sí. Ay, güey, no, mames. Eh, pues bueno, entre algunas cosas, antes de llegarle justamente a la carnaza a la carnaza de este de este eh, primer bloque banda Pues sépanse que unos pendejos Además <risa> por estilo de lo que pudo verse y apreciarse en la serie de alta ficción española La Casa de Papel Pues eh, al parecer tuvimos un copycat mexicano y un grupo de asaltantes armados Y rompió en la casa de moneda de la Ciudad de México este martes 6 de agosto ¿Qué pedo? <risa> No mames, de acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, se llevaron cerca de 50 millones de pesos con pistola en mano de la casa de moneda de estos cabrones. Los reportes preliminares dicen que los asaltantes armados llegaron con lujo de violencia a la casa de moneda, ubicada ahí en Avenida Paseo de la Reforma número 295 en la Alcaldía Cuauhtémoc y se llevaron 1500 centenarios valuados en 50 millones de Morlacos Banda, no mames, se rañaron. De acuerdo con la página oficial de la Casa de la Moneda, estos centenarios equivalen a 50 pesos oro. Esta pieza se acuñó por ahí de 1921 como moneda de cuño corriente para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. Posteriormente, en 1931, se suspendió su acuñación porque pues, salen bien pinches caros los güeyes Y en el 43 se volvió a acuñar debido a la reciente, a la creciente demanda de las monedas de oro que había en aquella época, según explican los responsables de su diseño y de su confección. Vaya, la información preliminar enviada por Carlos Jiménez revela que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron a la escena cuando los ladrones ya habían escapado. ¡Qué raro, ¿verdad? Eh, digo, no, no ocurre nada más en México, pero en México sí es como muy folclórico este pedo de que están los policías todos los días dando su rondín. Dices, güey, no mames, me siento seguro, qué chingón que se estén dando sus vueltas. Pero el día que ocurre que llegan unos tipos armados, los güeyes ni se aparecen, ¿quién sabe por qué? Bueno, todos sabemos en este país, como muchos otros que están bien pinches corruptos, que obviamente la rata de repente, pues dice, ¿sabes qué? Este pedo está caliente. Voy a chingarme a los güeyes de este negocio y si me da chance y no lo haces de pedo, te voy a dar tu mochada. Esa es la verdad. Así es como opera realmente el crimen organizado aquí en la República de la Banana y en el mundo en general, ¿no? De hecho, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero luego hasta la gente del banco es la es la, la primera que pone el dedo a su propia asociación eh. la gente del banco es la primera que menciona cuando le hace algún eh, retiro importante a alguien que va a pie a alguien que va completamente solo al banco eh, a veces la misma gente del banco le da el pitazo a las ratas y de ahí obviamente se, se dejan una, mitad, una parte cada uno para salir los dos ganones de esta empresa podrida, hijos de su chingada madre así le pasó incluso a mi señora madre hace algunos años, eh a, a duras penas Logró que le concedieran pues un crédito Un crédito para iniciar un negocio propio Y el día que fue a retirar eh, Que le dijeron que estaba aprobado su crédito Mi jefa fue en chinga Y sin más ni más retiró sus 30 mil varitos, Más de 30 mil varitos que pidió para su préstamo Y saliendito, un hijo de su puta madre Me la asaltó cabrón No había manera de que supieran que ella Trajera esa cantidad de dinero Mi mamá siempre trata de no no llamar la atención Es ostentosa no trae ni coche, no trae absolutamente nada, también gran error de ella, se fue solita a esta pinche caja de ahorro, una de esas pinches cajas de ahorro que supuestamente le echan la mano a la mujer mexicana, la mujer de familia mexicana y, y un hijo de su puta madre pues me la asaltó y saliendo no le hizo nada, sabía perfectamente dónde tenía el dinero, lo traía en su bolsa y únicamente se llevó la bolsa, así que nada más la violentó para arrebatársela y se acabó el pedo, ¿cómo diablos sabía la rata? Que mi jefa traía 30 mil pesos en esa bolsita que la arrancó. Exactamente. Esos hijos de la chingada de la caja de ahorro le dijeron a la ratiza banda. Así se confeccionan, así se caldea el pedo de la corrupción y la violencia, la inseguridad y la pinche impunidad en este país. Que no nos quede duda de eso. Pero sí, desde aquí que chinguen su madre las autoridades que están coludidas. ¿Y ¿Qué puta les pasa? Y pues bueno, justamente eso fue lo que ocurrió en la Casa de Moneda. Uh, digo, esto es únicamente a manera de WhatsApp. La nota tiene este encabezado de que tiene algo que ver con la con la casa de papel. Porque pues, es, un es un modus operandi que relata un asalto en una casa de moneda eh, de los lugares que debería estar mejor asegurados. Pero que curiosamente ese día, pues no estuvo tan, as tan pinche asegurado ni tan seguro. Y estos güeyes pudieron entrar y salir con 50 millonzotes de nuestro dinero, banda. Así el pedo. Qué poca madre. Me va a dar un pinche coraje. Vamos a la que sigue. Y en otras pinches notas, notas eh, ñoñísimas, pues justamente Aaron Ayles, eh revela más detalles acerca de la canónica cuarta temporada de Avatar The Last Airbender. Y es que, pues bueno, como ustedes sabrán, en realidad estos eh, creativos de la serie de Avatar, de la serie chingona, nada que ver con la pinche película de los gatos gigantes, no mamen. Eh, siempre estuvo planeado este arco para que únicamente tuviera tres temporadas y de ahí pues ya saltar a otra cosa completamente diferente tal y como hicieron posteriormente con eh, The Legend of Korra eh, que pues híjole qué pedo con esa pinche serie no pero bueno en fin ahorita justamente se está barajeando la posibilidad de que regrese la cuarta temporada aunque Mike y Brian, estos este creativos detrás de lo que es este eh, la creación de Avatar de la Bender. Tuvieron a bien terminar muy bien los tres arcos para contar una sola historia perfectamente eh, completada. De todos modos, había, había en planes: de decir, bueno, si ya logramos de la llegar a la tercera, ¿qué tal una cuarta, no? Y estirar un poco el chiste eh, No se escucha muy, muy atractivo el pedo Justamente de lo que trataría la cuarta temporada Que aún se sigue rumorando si se va a producir o no Pero bueno, ya estos creativos Han estado hablando de qué trataría Esa cuarta temporada y bueno Justamente se barajea mucho la posibilidad Se coquetea mucho con el hecho de que Ángel en realidad no haya sido La reencarnación propia del monje Yadso Que en realidad eh, se haya equivocado La profecía tal y como lo ocurrió Al pendejo de Harry Potter en sus pinches Miles de libros que tiene se baraja que la cuarta temporada realmente se tratara de un nuevo eh, maestro aire que resurge eh, poco después de lo que ocurre justamente al final de la tercera temporada y al parecer él es la verdadera reencarnación del monje Jackson entonces sí estaría el anterior Avatar obviamente entonces sí estaría estaría culero que le aplicaran este la de la del pinche long bottom de que pues no ni madre yo soy el que te va a romper la madre pinche 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 Lord Baldomero, no mames va a el cabrón pues de eso se trataría la cuarta temporada, a mí me parece que ya como se acabó está bien, mucha gente se queja de que no es un gran final, en realidad yo creo que cierra lo mejor que puede, es un pedo en realidad este confeccionar algo con tanto detalle y al final de cuentas pues eh, darle gusto a todo mundo está muy muy cabrón, yo creo que lo, lo hace bastante bien la primera serie original de Avatar y ya meterle esta cuarta serie a estirar el chiste muy cabrón porque ahora resulta que Ang no es el elegido y eso... Vendría a darle en su madre a lo que ya se logró en las tres temporadas anteriores Entonces de verdad quién ni se les ocurra a los pendejos En serio que sí Y justamente en la nota chingona de esta emisión del Angel cast Live Que curiosamente no es en vivo <risa> Le han dado finalmente su estrellota a mi gordo querido A mi astro rey, el mismísimo Guillermo del Toro Un pinche aplauso, me pongo de pie Finalmente después de años de intensa carrera Finalmente después de muchos esfuerzos de una historia cruda y terrible eh, pues que en realidad era de todos los creativos en este país de, de porquería el maestro Guillermo del Toro finalmente le entregaron su estrellota a una 30 hora de la Ciudad de México se dieron cita para que Guillermo del Toro recibiera un símbolo que solo grandes figuras de Hollywood tienen. Sin embargo, el creador siempre ha sido muy claro en cuanto a la recepción de premios, es decir, que estos no definen lo que hacen ni las razones por las que lo hace. El eh, mismo comentó en estas declaraciones de su rueda de, de prensa especial, dice, hay un par de cosas que quiero aclarar. Primero, que soy muy raro y amo la posibilidad de que, detenemos, que tenemos los seres humanos de ser así, ser raros o incluso no serlos, volver a lo mismo, hacer lo que queramos mientras sea algo que venga del alma, y proyecte lo que somos, dijo Guillermo del Toro su estrella la dedicó a todas las personas que como él, son extraños y raros, para que se encuentren eh, en esa representación, algo de él, la segunda cosa, dice continuó con la entrevista, continuó con la rueda de prensa, que deben saber es que soy mexicano, soy un inmigrante, la segunda vez que vine aquí fue cuando intentaban eh, terminar, terminar mi segunda película, Cronos 13 y a veces cuatro vivíamos en un cuarto de hotel y buscábamos la forma más barata para entretenernos y eso lo hicimos de un lado al otro. Como inmigrante, ver las estrellas de Pedro Infante y Katy Jurado significa mucho para saber quién estuvo antes pisando estas mismas estrellas. No hombre, ese pinche gordo tenía todo el flow chingada madre. Y continuó diciendo, ahora estamos viviendo un momento de mucho miedo y divisiones, porque para eso utilizan el miedo, para dividirnos. Lo utilizan para decirnos que no somos iguales, que no debemos confiar en nadie. Y esas mentiras nos hacen manipulables y que odiemos a los demás. Pero la cura es unirnos y darnos cuenta que esas diferencias son puras fantasías. Como mexicano, recibir una estrella es un gesto que puede ser banal, pero en estos momentos es muy importante porque les puedo decir a todos los inmigrantes de cualquier país que deben creer que todo es posible y no en los obstáculos, no crean las mentiras que dicen de nosotros, crean en las historias que llevan dentro, que todos tenemos historias que contar y podemos contribuir en el mundo. No, ese pinche gordo, es un honor para mí estar aquí para celebrar a una de las mentes más creativas en la industria del entretenimiento, pero sobre todo uno con un gran corazón, el mismísimo Guillermo del Toro, así es como lo mencionó el mismísimo J. J. Abrams, quien fue invitado de honor para hablar del trabajo del toro antes de la develación de la estrella en el paseo de la fama, Abrams y del toro se conocieron durante una cena con uno de los maquilladores más grandes de la industria, Dick Smith. Ambos creadores escribían con Smith y fue así como se encontraron. Y comentan por ahí Todo esto fue antes del laberinto del fauno Y el espinazo del diablo Incluso antes de Cronos Nunca voy a olvidar todas, las, todas esas ilustraciones y recuerdos De haber pensado que tenía que trabajar en eso Con este tipo eh, de, de creativos como es Guillermo Que es todo un genio no Abrams dijo que sintió envidia Por el trabajo de Guillermo Incluso antes de ver sus películas Y aquí estamos casi 30 años después Y sigo pensando y sintiendo lo mismo por ti Pinche gordo es la pinche netota cabrón <risa> y bueno, Guillermo del Toro y J.J. Abrams se encuentran trabajando en el proyecto fílmico titulado Zambato El cual está escrito y dirigido por el mismísimo Guillermísimo Y producido por Abrams y su compañía Bad Robot en conjunto con Paramount Zambato nos, nos presentará a una niña con habilidades de pelea que resultan letales para cualquiera En realidad es un proyecto que llevaba 6 años in the making y ahora se está viendo ya con más forma eh, aunque aún no hay fecha de salida desde su galardón. Los premios Oscar del 2018, Guillermo del Toro se ha dedicado a producir algunos proyectos como anti de Scott Cooper para Fox Searchlight y Scary Stories to Tell in the Dark, que está próxima a estrenarse banda, pónganse bien vergas, ya por ahí pueden ver el póster, en su cine favorito, la cual se estrenará en México el 16, el 16 de agosto. Y posiblemente es la razón por la cual Lana del Rey estuvo presente en la entrega. Pues ella hizo una canción por el soundtrack de esa película, escena Tenky's. Atentis ahí, ¿no? No mames, es su proyecto más grande hasta el momento es el remake para Netflix en el Stop Motion Musical de Pinocho. Esta eh, representa su primera película animada como director, la versión de Pinocho de Del Toro. Estará ambientada en la Italia fascista de la década de los 30 y explorará algunos elementos sociales y políticos junto a la que ya conocemos de la historia, una marioneta que desea ser un niño de verdad. Pinocho no es un monstruo, pero lo que gira en torno a él como el lanzamiento de las ideologías fascistas en relación a Benito Mussolini y los nazis de la Alemania de Hitler resulten incomprensibles para un espectro para este espectro de la humanidad y así es como entra el universo que del Toro ha creado desde hace más de 25 años. Y pues qué decir, ¿no?, del buen este Guillermo no mames, espero que hayan visto todas sus películas Son una pinche chulada Cronos de 1993 lo puso en el mapa internacional Con la historia de una máquina capaz de otorgar vida eterna a su portador Quien desarrolla algunas características similares a las de los vampiros Esos sí eran, Esas sí eran ideas originales, no sus mamás de Twilight Banda Sin embargo fue hasta el 2001 con el espinazo del diablo Que descubrimos las formas narrativas de Del Toro y el protagonista inminente de sus historias que pues en realidad era el, el horror, el horror psicológico que siempre ha estado presente de alguna u otra manera en sus producciones. El espinazo del diablo es una película sobre inocencia banda, eh, en esta se nos cuenta que Carlos, un niño, es un huérfano que vive en un orfanato de España durante la guerra civil, marcada eh, por el bando de los republicanos definidos como rebeldes y detractores y los nacionalistas seguidores de Francisco Franco y su régimen militar. La presencia de un niño fantasma en este orfanato deja entrever los horrores no de una guerra sino de la necesidad del hombre por destruirse a sí mismo a través del daño hacia los demás. Entonces está muy chido es una gran crítica a lo que es la guerra y jamás se ve pues algo así súper bélico súper culero, ¿no? Entonces está está bastante chingona todo lo que es la metáfora visual que se maneja en el espinazo y qué decir, ¿no? Un año después en el 2002 llegó Blade 2 con Weasley Snipes que pues pobre cabrón me lo tienen bien vetado del cine gringo. Pero ándele pendejo por no pagar sus impuestos, ándele por pendejo, una secuela de la primera entrega que sigue los nuevos problemas que debe enfrentar Blade, una mezcla entre vampiro y hombre que dedica sus esfuerzos y habilidades para salvar a la humanidad de convertirse en lo que él es. Esta película dio paso para que Guillermo fuera fichado para dirigir y escribir la adaptación del cómic Hellboy, puta madre que le encanta esa madre al buen Guillermo, es gran fan de los cómics, gran amador de la cultura pop, en el 2004 el mexicano lanzó Hellboy protagonizada por Ron Pellman. Como un demonio creado para hacer el mal en el mundo, sin embargo forma parte de un grupo de personas con cualidades especiales y formas extrañas que pues está más de más decirlo, ¿verdad? Puro freaky ahí en ese, en ese crew. Y, obviamente el maestro del toro se sintió completamente identificado con el crew de Heibo, que se encargan para salvar a la humanidad de las amenazas sobrenaturales. Hellboy y su segunda entrega en el 2008 se convirtieron en filmes de culto aclamados por la crítica, nada más de la segunda de Hellboy la, la del Ejército Dorado, arranquenle el final, es una mierda. Ay, güey. ¿Y qué les digo, no? Justamente, el Laberinto del Fauno en el 2006 también recibió una nominación al Oscar por Mejor Película Extranjera y es sin duda su producción más reconocida a nivel internacional. Con una base histórica similar al espinazo del diablo Esta cinta nos presentó a Ofelia Una niña que se ve obligada a vivir los horrores de la guerra civil española Cuando su madre se une a un oficial del ejército de Franco no, Dedicado a encontrar, torturar y matar republicanos Para escapar de su realidad Ofelia entra en un mundo de fantasía en el que debe superar algunos retos Todos dictados por un fauno Cada una de sus acciones están íntimamente relacionadas con lo que sucede en la realidad y al final un acto de bondad en un mundo enfermo termina con todo el relato de una manera fantástica Esta cinta le siguió Pacific Rim en 2013 La primer gran película del género meca hecha en, eh, en Hollywood banda. El Maestro del Toro es gran pionero de ese fantástico género del cual nadie más le siguió el pinche desmadre Más que si acaso un poquito quizás este Transformers Y un poquito por Ian Hathaway con una película super mierda que se aventó que se llama Monstruosa o algo así, monstruoso, una mamá así, así terrible, ¿no? Y bueno, justamente eh, durante un largo periodo, periodo en el cual se dedicó a producir y escribir cintas como El Orfanato, eh, Rudy Cursi y la primera entrega del Hobbit, entre otras, también obviamente se aventó Crimson Peak en 2015 y finalmente eh, la que le llevara a la gloria de Shape of Water en el 2017. El Maestro del Toro, pues es un gran ejemplo para todos los creativos en México que de repente nos sentimos bien bajoneados de que no hay espacio para las cosas mm, diferentes, para las cosas originales, y que de repente tenemos que bajarnos los pantalones para vender lo que hacemos eh, y no lo que queremos hacer, ¿no? Es bien triste, pero el Maestro del Toro justamente lo menciona así: su, eh, su llegada al Paseo de la Fama significa esperanza para toda la gente creativa que tiene potencial y que cree en sus ideas y que tiene muy buenas ideas, pero de repente hace falta un espacio. Y a veces hay que luchar mucho por ese espacio A veces hay que irse del lugar donde nacimos A veces hay que eh, renunciar a lo que conocemos Para abrazar algo nuevo Con tal de que nos den esa posibilidad Porque a veces la posibilidad no está donde nosotros creemos Está donde de nosotros nos espere Y nosotros tenemos que ir A buscarla allá donde esté Entonces de verdad me da un chingo de gusto Esto que le ha pasado al maestro del toro Y pues no mames, otro pinche aplauso al pinche Memo Que es la mera liana Yo estoy muy feliz, estaba cagado De felicidad el video eh, de su develación es bastante emotivo eh, Más en estos momentos que eh, la Unión Americana pasa por... Toda la comunidad latina, toda la comunidad de habla hispana de la Unión Americana Está pasando por un terrible trago amargo con las este, tragedias que ocurrieron hace unos cuantos días este, La verdad, este reconocimiento es algo genial Es algo fantástico, ¿no? Es, es un alito de aire fresco Porque sí, Yuya también tiene su estrella en el Paso de la Fama Pero mira, Yuya nos vale madre a todos los geeks nos vale madre a todo el pinche mundo ñoño, ¿no? De, de hueso colorado. Sí, eh, serio, ya no mames, vete la chingada. Pero el gordo, el gordo sí es luz para todos nosotros que no, que no buscamos nada más este, llevar productos o que no nos interesa ser parte de la gente bonita, sino simplemente ser nosotros mismos. Esa es la neta. Y qué pinche gusto que el maestro del toro finalmente tenga su pinche estrellote. Ojalá le llevan muchas más bondades porque la neta se lo merece. Ya saben, soy gran mamador del Maestro Guillermo del Toro Entonces espero que le vaya muy muy bien en el futuro Y seguir leyendo cosas fantásticas como esta chingado Está de poca madre pues bueno banda, justamente vámonos una rolita Vámonos a algo algo bien chingón A ver, a ver, ¿dónde está? Algo para acompañar la ocasión oh, está, está, Dicho en honor al Maestro Vamos a poner cosas bien pesadas Vámonos con algo Uy, tenemos un nuevo single de nuevo material de corn tenemos esta gran rola que lleva por título cold. Así que no se despeguen, mandan un momento más. Regresamos con más noticias, con la Pop de la semana y el relleno cremosito que ustedes siempre buscan aquí en el Angel Casta Live. Ya lo saben, acompañarlo con leche.
1: Música, Angel
0: Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo. Transmitiendo todos los días de la semana desde MixLR.com diagonal ADN Network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.
1: La bandería tortuguitas, la bandería, tortuguitas, la bandería, tortuguitas. Siempre te janturro para limpiar. Si el ambiente tú quieres cuidar. Claro que sí. En Callejico Jico nos puedes encontrar En esta paluca, Si no tienes tiempo de tu ropa a lavar Ven con nosotros te podemos ayudar Lavandería Tortuguitas Lavandería Tortuguitas Lavandería Tortuguitas Siempre dejan tu ropa
2: limpia Eso es el pinche promo más vergas que jamás he escuchado Me cae de madre Nomás por eso está aquí
0: Nosotros somos la familia
2: QRP Estamos
0: integrados por... ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway Otro roadcast más. Y... audio Rock y metal. Todo el en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes en Club para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible Regálenos tu like en Facebook como ¿Qué demonios podcast? Síguenos en Twitter como ¿Qué demonios ¿Qué demonios O por correo a, a Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en El código kick y Palurdo que nos hace diferentes ¿Qué demonios? ¿Más podcast una familia
1: Ay, lo siento Regresamos Estás escuchando El Angel Castro.
2: Pinche tortugón manchado Regresamos chingado Hoy nomás <risa> y regresamos para el siguiente bloque del Angel Cast Alive, su espacio absurdo de confianza. Como chingados, no compartimos por nomadas con ustedes. Pero la idea es que se la pasen chingón, que tengan por ahí algo para curiosear, que tengan por ahí algo para comentar en su palurdo acontecer, ya sea en la oficina, ya sea allí en su casita con sus parientes, en la escuela donde usted se hace bien pendejo. Porque a mí no me engaña. Aquí tiene, aquí tiene harto, harto de donde arrancar. ...para poder eh, ser el alma de la fiesta... ...bueno, el alma ñoña de la fiesta... que ...bueno, ustedes me entendieron, ¿no? ...y justamente... Eh, ...quiero estrenar una sección... ...una sección que fue sugerida por mi carnalito... ...Edgar Mayorá... Ah, ...chingao, que ustedes lo, lo recordarán... ...por hacer unas armaduras de poca madre... ...hacer unas armaduras de cosplay de poca madre... ...entonces pues, la ha estado rompiendo muy gacho... ...en algunas este, convenciones de la Unión Americana... ...y justo me dijo... ...¿qué onda Miguel, cómo es esta pinche propuesta de sección... ...cabrón, a ver si la gente... Quiere participar semana a semana porque va a ser un, un desmadre ponernos este al corriente todos con todo entonces ojalá que se animen a ser partícipes de esta de esta bonita jalada de este bonito experimento que se hace llamar el meme de la semana claro que sí puras mamadas cómo no bella ¡Hey, huevo y bueno <risa> El meme de la semana Como chingados, no carajo Y justamente en esta ocasión Pues mi carnal Edgar Mayoral es quien nos hace Llegar este meme de la semana Que ustedes ya lo habrán visto por ahí circular Este, en redes sociales Claro que sí y es que desde el canal eh, De Youtube de Pascu y Rodri Que pinches alias tan, tan Ya saben, no Pascu y Rodri, es Pascual y Rodrigo Así con huevos eh, Justamente ellos hacen el destripando La historia y hace unos días, justamente el 24 de julio, eh, sacaron un video que pues hasta ahorita sigue permeando en los memes de las redes sociales acerca del destripando la historia, hablando del origen, del origen cosmogónico de Zeus, cabrón. Entonces está bastante chingón, está bastante interesante la idea y la pinche canción es la mamada, o sea, no más escuchen esta, esta hermosa tomadura de pelo. ¡Ay, no más, cabrón! ¡No, mames! Está súper cagada esta madre. Y es que está chido. Porque le recuerda a la banda... A la banda más joven. Que la mitología griega es un desmadre bien apasionante y bien chido ¿por qué? pues justamente lo que es general de la mitología griega es que nos habla de dioses más, más este, parecidos al ser humano eh, dioses que de verdad sí pareciera que nos hicieron a su imagen y semejanza porque tienen absolutamente todos los defectos que pudiéramos nosotros heredarles, ¿no? eso es algo bien chingón que en otras religiones, guiño guiño se quieren hacer bien pendejos, ¿verdad? eh entonces está muy chingona esta, esta interpretación de lo que es el origen cosmogónico de Zeus, según la mitología griega, y pues obviamente el, la memisa ronda alrededor de la promiscuidad tan cabrosísima que tenía Zeus, ¿no? Para quien no lo sepan pues justamente a pesar de todas las labores este heroicas que hizo ya, ya una vez que se salió con la suya y que repartió a sus hermanos todos los reinos del planeta. Eh, al final de cuentas lo que empezó a hacer Fue a tener un chingo de hijos, ¿no? Que es lo que todos haríamos, sinceramente Y tuviéramos todas las posibilidades del universo De crear a cuanto hijo pudiéramos Yo creo que tendríamos un chingo cabrón, ¿no? Y este... Eh, bueno, aquí en México nos vale madre Aunque seamos pobres de todos, Nos podemos tener hijos Entonces aquí sí nos lapean los dioses griegos Y justamente los memes giran en torno a esto De que cualquier animal que tú puedas ver Cualquier persona que pudiera tener los ojos amarillos en alguna película de ficción, en alguna serie de ficción si de repente ves a un animalito con los ojos amarillos este cerca de tu casa, lo más posible es que en realidad se haciendo haciéndose pendejo para ver a quién se coge y los memes han estado de huevísimos. La rola está muy chida, de hecho el canal de Pascu y Rodri en lo que giran es en torno a la lechura de las parodias de las canciones eh, hay algunas que son completamente originales y pues justamente las letras lo que intentan Es hacer un gran gran chiste De varios tópicos del momento y de repente Cuando eh, meten cosas como Con antecedentes, eh, también está muy chingón Porque hacen una recapitulación con un ritmazo Acerca de los aspectos más importantes De algún personaje, de algún suceso Y bueno, en este caso le tocó a los dioses nórdicos Al papá de todos ellos, al mismísimo Thor a mismísimo Odín, perdón El buen Zeus Ah, porque son muy, muy muy, parecidos, banda, por si no lo sabían, son extrañamente idénticos. De hecho, justamente en el Spawn número 100 eh, se retrata a Zeus como si fuera Odín. Y aunque uno pudiera haber creído que los cabrones se equivocaron de mitología, pues no, al contrario. Justamente como los relatan, como los describen en los textos originales, en realidad parecían ser el mismo dios, así barbón, con este un traje de guerra muy nórdico... Eh, porque bueno al final de cuentas este, de lo que se trataba era de reflejar de describir a las personalidades de las máximas, eh, máximas este, autoridades divinas para los griegos ...y es muy interesante que no difieran tanto de las de otras culturas... de una de ellas, la más inmediatamente opuesta... ...que es justamente los vikingos... ...está bastante chingón ese pedo... ...entonces chéquenselo así, búsquense el canal de Pascu y Rodri... ...hay unos videos que les pueden parecer bien chingones... ...como el caso de Zeus, que también ha sido la mamada... ...porque muchos fans de la animación japonesa... ...han encontrado pues, que se vuelan, que calcan algunas escenas... ...de los animes del momento, ¿no? Entre algunos de ellos hay muchas escenas de yoyos, ...pequeños cortos que los fans han identificado inmediatamente... Hay pequeñas escenas calcadas de Boku no Hero Academia también, y bueno, el chiste es que ustedes identifiquen de dónde están volándose las escenas, obviamente también hay de, de, de Hércules de Disney, también hay varias, no, está de poca madre, la verdad, si ustedes pueden chequenlo y si les gusta el canal, pues suscríbanse, actualmente cuentan con 1.1 millones de suscriptores, lo cual me, me extraña bastante porque yo creo que está... Más chido que lo que muchos youtubers hacen, ¿no? Además, tienen talento, cantan súper chido. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que se desvivan una nochecita checando eh, las bondades de Pascu y Rodri. Que pinche mote tan. Bueno, ok. Así está el asunto, banda. Y ni tardos ni Vámonos en chinga a lo que es el relleno cremosito del Angel Cast Alive. Esto que es la postar de la semana. Claro que sí. ¡Yeah! Así es, banda, justamente en esta ocasión No podemos faltar de la póster de la semana Y es que para este para este eh, Encuentro semanal que tenemos aquí en este Paseo del Absurdo Les quiero presentar una linda y hermosa flaquita Es que por ahí estuvimos sacando algunas tins Algunas tins, algunas chiquititas, algunas muy muy jóvenes eh, También quiero presentarles a esta preciosidad de Chica Que lleva por nombre Carity Crawford un pinche aplauso por favor Carity Crawford ella es Supergeneración Z nació un 17 de noviembre de 1998 o sea actualmente al momento que estamos grabando esto tú que me escuchas ahí en la cuarta dimensión tiene 21 añotes va a cumplir 21 añotes entonces no manches está que ni manda de hacer para Miguelito ¿no? <risa> Ella nació y creció en el estado de Carolina del Norte Y justamente cuando cumplió los 18 años Comenzó a interesarse por entrar en la industria pornográfica Que es lo que le habrá pasado en su vida sentimental Quién sabe, pero estaré chingón saberlo, ¿no? Fue descubierta por la agencia de modelaje 101 Modeling Con la que grabó sus primeros castings Y debutó como actriz pornográfica hasta el 2017, a los 19 años Porque bueno, también por ahí le pidieron que eh, puliera algunos aspectos de su físico, algunos aspectos de su imagen Para que pudiera venderse Pues más cara, vamos a ser bien sencillos Bien sencillos y directos Para que se pudiera eh, vender mucho mejor Le pidieron que hiciera gimnasio Y que pues también le metiera pues, unos varos a su cabello Y un varo a su cuerpecito Claro, claro que sí Aún así sigue siendo una belleza bastante, bastante natural Completamente natural Y después de eso, pues bueno Fue contratada por productoras como Black De los cuales son los videos de poca madre De decirlo en los cuales se come riendo lo que ustedes y yo nos comeríamos llorando También estuvo trabajando para la productora de Jules Jordan Para Evil Angel, para Monfos. Bueno, ustedes mencionenlo hasta ahorita Sin embargo, se le ha llevado bien tranquila Ha rodado más de 70 películas como actriz Y le ha entrado absolutamente a todo A todo, incluso, bueno, la última frontera para ella En un principio, pues, era el sexo interracial. ¿no? no es que tuviera problemas con la gente de color Sino que se le hacía muy extremo el tamaño de los falos de nuestros amigos la gente de color serio. Y pues no la puedo culpar. Ella es muy, muy delgadita. Justamente la escena que tiene con Blacker. No, hombre, se pone poca madre, ¿le dan? Pero acá hasta le hizo falta Topper. Entonces yo creo que se las recomiendo un chingo, ¿no? Es de las estrellas por lo más altas que han es desfilado por este eh, podcast, por este show. Justamente mide cerca de 1.78. Pesa 54 kilogramos y sigue a la baja la pinche loca. Está muy obsesionada con su belleza. Algo debe haber pasado por ahí porque... Si sí, de repente se llega a ver un poco a incluso anoréxica, lo cual no está chido en la industria ni tanto del modelaje, mucho menos en la industria del porno, eh, porque al final de cuentas sus atributos son, na son naturales y cualquier este desgaste en su alimentación, pues todo eso se va a ir a la mierda bien cabrón. En las últimas entrevistas que he checado de ella en Pornhub se ve muy muy demacrada, entonces yo creo que sigue muy obsesionada con seguir bajando de peso. Eh, esos 54 kilos en realidad no es nada Está cerca de 24 kilos Debajo del que debería ser su promedio Está cabrón Esperamos que no le pase nada Pero pues por mientras va a estar ahí justamente Repartiendo eh, macanazos ¿no? En lo que es el palo encebado Se le recomiendo un chingo Sobre todo porque a pesar de que es muy delgada Tiene unas formas fantásticas Unas formas bastante híjole, Que los puede dejar bien obsesionados porque además este, hace ejercicio, pero su genética le ha permitido mantener cierta grasita en su lugar. Y no hombre cabrón, es un deleite verle frente a la cámara. En un principio también quería estudiar este, leyes, quería estudiar también pedagogía. Le, le interesaba mucho convertirse en maestra. Sin embargo, algo ocurrió. Tenemos una especie de hueco muy importante en la vida en la vida de la hermosa Carity Crawford. Porque pues, simplemente al cumplir 18 años de edad y si te quieres convertir en estrella porno... Justo pues lo demás se te trunca de inmediato, ¿no? Entonces, pues bueno, su plan de vida ha sido llevársela muy leve para eh, el tiempo que lleva justamente rodando, pues lleva muy poquito, muy poquitas este, películas, lo que me hace creer que en realidad por ahí se está picando alguien de mucha pinche lana verdad. Y no tiene la necesidad de estar haciendo desfiguros. Y es que en estos años para 70 películas es porque si le han cuidado un chingo. También había rumores de que se enfermaba mucho, eh, seguramente debe ser por su eh, control de peso tan obsesivo. Esperemos que no le pase nada, está chingón Está chingón que quieran ser delgadas, muchachas Sin embargo, pues este, no no hay pego tampoco O sea, tampoco se tiene que obsesionar con eso Porque, eh, sobre todo cuando va Su salud de por medio, mejor Gruesecitas y simpaticonas Que esas flaquitas que de repente te, te encajan las caderas cuando... Bueno, ya saben, ¿no? <risa> Qué mal pedo, pues justamente Nuestra estrella porno de esta noche La hermosa, la fantástica Cority Crawford, un aplauso para despedirla y entre otras noticias, banda, entre otras notas candentes, justamente se ha hecho se han hecho algunos estudios eh, desde hace algunos años acerca de lo que es la nueva generación, la generación del porno. Eh, hay un caso, hay un estudio acerca de que el Tinder ha abierto muchas.. Eh, mucho las puertas para que los seres humanos podamos relacionarnos de una manera muy diferente, sin contexto sin explicaciones, sin un este, sin un precedente lo cual es bastante, bastante peligroso pero de repente la gente que es bonita le vale madre y quiere vivir la vida pues lo más intensamente que se pueda y pues no importa qué chingados estén metiendo ¿no? Justamente eh, este estudio tiene como testimonio a la hermosa Guyana Dior Diana, pues era una chica de lo más común y corriente Hasta que de repente se, se le antojó eh, Entrar a Tinder Para ver si ligaba algo chido A pesar de su belleza Ella, ella estaba completamente solita en el mundo Y fue hasta que se convirtió en estrella porno Que empezó a fijar, en, a, fijar en el, a, a lucir perdón, en el radar De todos nosotros, la verdad que sí Y es como muy cagado porque esta hermosa actriz Que actualmente gana 750 libras Por hora Por hora banda Comenzó su desmadre en Tinder así es como lo escuchan justamente eh, esta hermosa mujer lo que buscaba en un momento según comenta en el canal 4 de la unión, de la unión este, del Reino Unido eh, ellos generaron un eh, documental llamado Generation Porn, en el cual se explora todas las manifestaciones este, modernas de la sexualidad para tener sobre todo acceso fácil y gratuito pues, a lo que les interesa que es el bonito coito, claro que sí es así como justamente en el Reino Unido se ha sacado a flote que cerca del 62% de las jovencitas y los jóvenes entre 18 y 25 años eh, ven pornografía mes con mes en sitios este ya muy conocidos por todos nosotros y justamente una fracción todavía sin determinar de esa de esa juventud está saltando a las cámaras para hacer porno justamente Yana Dior fue reclutada eh, después de haber sido machada en la aplicación de Tinder Y es que en un principio Pues ella la bajó, no tuvo mucha suerte, no hubo mucha gente que le gustara Y de repente muchas chicas Comenzaron a hacer match con ella Haciendo pues que ella había puesto en su perfil Que era una mujer de amplio criterio Y que no tenía pedos con entablar una relación bisexual Sin embargo no se hubiera esperado Que también recibiera un montón de propuestas De chicas, de chicas muy bonitas Y una de ellas le comentó que lo que quería era pasar un buen rato con ella y además invitarle a hablar de un nuevo negocio que cambiaría su vida para siempre. Ya se podrán saber qué negocio es ese, ¿verdad? El pinche camote, iban a ser importadoras de camote para todo el mundo, ¿no? Grandes este, embajadoras del camote en el mundo. Y pues bueno, Gianna fue, acudió a la cita, eh, fue justamente se reunieron en Miami, capital del porno gringo, y ahí se encontró que estas chicas que le habían hecho match pues en realidad eran actrices porno, muy jóvenes y muy bellas todas ellas así fue como le invitaron a hacer primero pues, un video en solitario y poco a poco escalar el asunto, después hizo sexo lésbico y finalmente se convirtió en una estrella porno, hombre-mujer, chico-chica más popular de su momento, entonces está muy cabrón, de repente ella no pensó que justamente encontrase un negocio, una manera de vivir más cómodo, más chingón Ella en su momento pues, tenía dos trabajos Era asistente de un, denti de, un este, perdón, de un oculista Y también era mesera en un bar de sushi Aunque ambos trabajos le daban para vivir muy bien Pues en realidad se sentía un poco estancada No conocía gente nueva o gente que fuera de su agrado y de alguna manera quería darle un giro a su vida. Lo dio bastante, bastante pronto. Si me lo hacen. Si me hacen esa pregunta. Yo creo que se pasó de chorizo y lo empezó a hacer bastante, bastante rápido. Sin embargo, pues algo que comenzó como una especie de travesura para poder este. Para poder dar un paso a nuevas experiencias en su vida La convirtió justamente en estrella del porno Al poco tiempo se enteraron sus padres De que pues, ella ya se estaba in dedicando Intensamente y fervientemente Al deporte del palo encebado Y pues a la fecha le retiraron El habla por completo está culero pues, pues bueno No puede quejarse de que no podía esperarse Otra reacción de sus padres No todos los padres quieren que sus hijas sean estrellas del porno No se hagan pendejas así es como termina su triste historia en la cual iba en busca del amor sin embargo, encontró chorizo, mucho chorizo que pues es otro meme que ahorita está en de abogado en México, pero no o sea las de esas mamadas aquí, no aquí no, no señor <ríe> así que tengan mucho cuidado bandas y de repente andan queriendo encontrar por ahí pues alguien con quien pasarla bien en Tinder y de repente no la encuentran, si se apendejan pueden terminar estrellas porno y a lo mejor no les va a gustar el papel que les va a tocar desempeñar en esas películas, así que pónganse chingones los mejores lugares para ligar siempre son las escuelas, métanse a estudiar algo, siempre es bueno que estemos siempre en formación, eh, estudien algo que les encante, algo que les apasione y que les haga ir día con día las escuelas eh, son mucho mejores que los bares para ligar, gente interesante gente decente cabrones ¿Qué digo, de todos modos me el melcocha y en todos lados del mundo, pero en realidad si quieren conocer a alguien que vale la pena, si los de ustedes no es únicamente echar una canita al aire, eh, darse darle vuelo a la hilacha, como decimos por acá, no hay pedo, tomen un curso de algo, si son dibujantes tomen un curso de pintura, tomen un curso de dibujo artístico. ¿No? si les gusta el yoga, entren al yoga, van a conocer muchísima gente más. Si se están siempre instruyendo en algo disciplinado En algo que les provoque algún, alguna recompensa como conocimiento O un gran pasatiempo Pero pues no voy a ligar a los bares Porque si ustedes se atienen, se atienen de verdad a los personajes que hay allí ¿eh? De mí se van a acordar, banda Y bueno, vámonos justamente a una nueva rola Vámonos con esto Vámonos con algo pesado, con algo chingón Vámonos con esto de Behemoth. ¡Ay, güey! Vámonos con esto que lleva por título Bart Zabel. Así que, no se despeguen, manda que en un momento más regresamos Con más desmadre Con más reseñas de películas Uy, Tenemos altas películas rápidas y furiosas para ustedes Aquí en el Angel Cast Alive Estás
0: escuchando La estación en línea con más contenido Palurdo Transmitiendo todos los días de la semana desde MixLR.com diagonal ADN Network Bienvenido a ADN Network El código geek que nos hace diferentes
1: Hola Jorgito. No vas a escuchar chicas? Anda
2: maquero
1: ¿No quieres un pegito? No, porque dicen papá que los juegos hacen asesino
2: te vas a morir, te vas a morir sin
1: comprar online, es gratis, como el Litchcast. Dijiste sí, que es
0: gratis. Así es, Georgie, como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm, hora de la Ciudad de México, por mixlr.com, diagonal, adn, guión, net, el código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iBooks e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitches lands, las la glitches lands red y nos encontrarás.
2: ¡Híjole! ¿Qué crees? Aún hay más Angel cast alive! ¡A huevo! Regreso mortal. Casi siento que va a llover cuando pongo esta pinche rola, oye, ¿qué pedo? ¡Oh, mames! Verdísima, verdísima la rola de Mortal Kombat, banda. Y continuamos, claro que sí, en esta tercera parte del Angel Castle Live. Gracias por seguirme escuchando. Recuerden que esta tomada de pelo está, está disponible en todas las plataformas, sabidas y por haber, está en YouTube, en iTunes, en iBox y en Spotify. Prácticamente en cualquier plataforma, ¿no? Si ustedes lo buscan, se lo van a encontrar. Ahí donde me encuentren, dejen comentario Hagan su recomendación, recomiéndenos Con propios y extraños, con sus amigos y sus enemigos Para llegar cada vez más A la comunidad que lo necesita Y desde luego Anímense, des, apoyenme, ap Anímense a apoyarme en Patreon Ahí está, miren, qué bonito Anímense a apoyarme en Patreon Esto es en AngelCast en, Perdón, en Patreon, ver, estoy de la chingada Ya la cerveza es en Patreon.com Llevan Angel Studio. Patreon.com, diagonal. en Engel Studio, desde un dolarito al mes pueden ser partícipes de la edición especial de este podcast que incluye material en HD. Aclaro que sí, material didáctico de la pronta de la semana y una otra cosa que se me pegue, ¿no? Por ejemplo, pues uno, uno de los materiales didácticos de los que vamos a hablar esta noche hoy, güey. Y todo lo que se me ocurra ahí se lo van a poder encontrar. Desde luego también tienen pase para participar de las comisiones que sorteo cada tres meses a todos los Patreons. Muchísimas gracias a todos por estarme apoyando desde hace tantísimo tiempo. Ya están en camino sus comisiones, neta un chingo, un chingo de gracias. Nada más estén muy atentos de su buzón de mensajes en Patreon. Neta, muchísimas gracias. Y pues aquí seguimos, la, aquí sigue la mata andando, como chingados, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con nuestra primer película de la semana que les guste un chingo banda, claro que sí esto que se llama conoces a Tomás ay güey, un pinche aplauso pues qué cosas banda en realidad a mí me caga mucho el cine nacional no pasa de ser una comedia romántica eh, son raras las que se animan a hacer algo con más sustancia en esta ocasión, igual es una pinche película romántica de comedia, pero tiene un elemento muy interesante que es hablar un poco del autismo. Eh, ese elemento es extra, o sea, si es una película romántica, chisi, pero pues tiene el extra de que hay una persona con autismo moderado, ¿no? Ese es el elemento interesante. ¿Y qué, qué trata? ¿Conoces a Tomás? Eh, ¿Conoces a Tomás? Es una cinta eh, con Dramonón y comedia locochona, que esta cinta nos cuenta como una... Una tardecita en la vida de un de un este músico independiente se vuelve un desmadre cuando Leo le promete a su novia una hermosa una hermosa hermosa doctora que pasará tiempo con su hermano Tomás sin embargo termina llevándolo a una boda sin querer porque obviamente como es músico tiene que buscar el hashtag hueso y pues no lo piensa no piensa dejar solo a su cuñado quien tiene esta condición tan especial de tener un autismo moderado y pues sin ni pedo se lo tiene que llevar al pinche desmadre, al guateque, al, al bailongo, al desmadre, al degenere. Y descubrirá lo especial que es una persona que vive en esa dimensión tan especial en la cual habita Tomás, ¿no? Incluso cuando todo todo sale muy mal, porque como toda buena cinta romántica mexicana, hay un momento en donde todo, todo se va al garete, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con conoces a Tomás? A mí me llama la atención mucho el tema del autismo. Yo creo que cada vez más... Eh, hay más gente con este, con esta condición Hay más gente eh, a nuestro alrededor que puede tener un hijo o un pariente con esta condición tan especial Y pues está chistoso porque la película no pretende colocar pues, un halo de santidad Sobre familiares y cuidadores, ¿no? Este tipo de personas Más bien se enfoca en tratar con la mayor normalidad posible aquellos que pues, son más especiales que otros Ahí es donde entra Leonardo, justamente el, el personaje... Eh, Interpretado por Leonardo Ostigris Quien se ofrece a cuidar al hermano de su novia Interpretada por Marcela Girardo Una flaquita bien pinche de macrada, <risa> Para que ella pueda realizar una importante cirugía Porque es de las doctoras más jóvenes De las cirujanas más jóvenes del país eh, Jóvenes y exitosas, ¿no? Leo trata entonces de cuidar a Tomás Para aligerarle la carga de trabajo a, a su, a su eh, queridísima novia y pues bueno, lo intenta llevar con la mayor naturalidad posible, pero las cosas se complican cuando pues tiene que ir a tocar una boda con su banda, ya que un importante productor de discos se encuentra ahí y le han, y este les ha pedido el favor de que toquen para él en su boda. Si bien hay de, decaimiento en el ritmo y arrebatos infundamentados en el guión, el pretexto que detone el conflicto de los personajes, pues es un poco, un poco eh, no cuaja, es un poco blandengue, porque pues quien contrata una banda para tocar en una boda, pues. Eh, con un solo día de antelación, ¿no? Menos un representante de una disquera que es tan poderoso y bueno, en conoces a Tomás, pues a final de cuentas termina siendo un film bastante honesto, un film que no tiene el gran presupuesto y tampoco tiene como que eh, la mejor manera de contar historias eh, y esto es porque pues se trata de la ópera prima de María Torres, eh, quien coescribió en algún momento el guión de eh, el, guión, el guión, perdón, con Enrique Vázquez quien tiene un acercamiento sensible al tema del autismo porque tiene un pariente con esta condición. Claro que sí. Y tal vez, por, eh, tal vez porque su hermano, justamente de la directora, presenta esta condición y ella no solo está tan empapada en el tema, sino que lo ha vivido en carne propia. ¿no? Pero también es muy honesta por la actuación de José Meléndez, quien pese a las precariedades de la musicalización, se roba la película con la complejidad eh, de, con la complicidad de los tigris, no justamente pues José Meléndez no es un autista original es un actor que interpreta la condición del autismo y le queda bastante bien creo que es lo mejor de la película eh, su trabajo pues sí es muy realista pero al mismo tiempo respetuoso creativo y entrañable gracias en buena medida la, a la relación que construyen a partir de la empatía eh, esta película está lejos de ser perfecta pero fue hecha con el corazón en la mano tanto a nivel de dirección como actuación y se nota de madres, de hecho, pues de repente tiene imperfecciones muy este tangibles porque las secuencias se alargan con tomas eh, con tomas de nada, de la naturaleza, con tomas de luz, de luces intensas, que obviamente son los focos de atención de, del joven Tomás. Y de repente hay muchas visiones de cómo es su habitación, la, los carruseles de fotos que tiene su habitación. De repente se vicia, toma bastantes... Eh, Cambios de plano con unos cambios estáticos que pues únicamente son como introspectivos. O al menos eso intentan porque son esas, cl esas clásicas por postales que nos regalan los directores. Acerca de algún punto de la naturaleza que nos ayuda como a tomar un respiro y reflexionar lo que estamos viendo. Para encauzarnos a la siguiente escena. Es algo muy curioso pero es una técnica bastante, bastante socorrida, ¿no? Y pues bueno, justamente esas imperfecciones técnicas documentales Si acaso no son lo peor, pues este... Realmente se subsana con, eh, con conforme vaya pasando el tiempo, la, la historia entre los personajes se vuelve más, más íntima y se van a acordar de inmediato de Rainman porque chingados no, del buen Dustin Hoffman, que pues yo creo que fue de las grandes actuaciones de una persona con una condición especial en algún punto, en alguna película bastante, bastante exitosa. Eh, ¿Conoces a Tomás? Pues únicamente se trata de eso, de de intentar reflejar un México que pues no existe en realidad, es un México en el cual eh, en cuanto ves una persona con autismo sabes tratarla con naturalidad, sabes como no eh, no este, propiciarle una condición incómoda a la persona que tiene esta condición y pues todo mundo no tiene pedo de encontrar a alguien con esa condición, no lo puede identificar porque para este México ficticio que nos retrata conoces a Tomás, todo el mundo sabe perfectamente la condición que tiene y pues tampoco le ponen ningún ningún límite de ningún tipo, ¿no? No es así como si de repente ves a una persona eh, errante caminando que, que eh, refleja muchos ademanes extraños para su condición, que te puede dar eh, pautas para descifrar que tiene una condición especial. Está muy cabrón que en este México que, re, que retrata esta película realmente nadie la haga de pedo de nada y deje caminando al pobre Tomás por ahí solo, ¿no? Además... Eh, también su cuñado este jamás comenta que tiene una condición especial. Eso es algo muy muy este raro, porque si acaso hay que hacerlo por la seguridad la seguridad del individuo, no tanto porque le vayan a tener una condición eh, favoritiva, que de todos modos la película se le atribuye. Entonces es como una gran contradicción, ¿no? De alguna manera eh, está bien tomar a la gente con este tipo de condición, como una persona como cualquier otra, que vale lo mismo y que tiene el mismo derecho a vivir cientos y, y mil de de penurias y de y de chistes de la vida pero al mismo tiempo te dice que está chingo, ¿no? porque incluso algunas de las chicas con las que medio inter interacciona Tomás, pues terminan de alguna manera quedándose prendidas de su personalidad siendo que el tipo no habla <risa> Eh, pero es enternecedor la relación porque al final de cuentas al estar al estar viviendo con una persona que tiene una manera diferente de concebir el mundo, te cambia el mundo a ti también. Eso es algo innegable y yo creo que la gente que tiene hijos en condiciones diferentes son personas que sí son los verdaderos superiores de carne y hueso. De ahí justamente le mando un gran abrazo a mi, a mi gran amigo y doctor de cabecera de toda la gicosfera, el, el gran Caramón el Blanco, eh, quien siempre ha estado ahí al pie del cañón para toda la comunidad y que también tiene una hija en condición especial. Eh, y, la, y la trata como una reina la niña se ve completamente normal eso es algo bien chingón no es, eso es algo que habla muy bien de la dedicación que le ha que le ha este atribuido su familia con el paso de los del tiempo que logran justamente que la persona se desenvuelva como cualquier otra eso es un gran logro yo creo que eso al final de cuentas es la recompensa de la vida por tanto tanta constancia también este también lo que es este mi esposa tiene una sobrina una sobrina lejana que tiene eh, síndrome de Down sin embargo, allá en Estados Unidos, ella vive allá, eh, ha tenido una estimulación temprana bastante eh, bastante profunda y la han estado encaminando. Es, he ido a instrucción especial y la chica pinta cuadros de una manera pastosa, sí, fantásticos, la verdad. Es una chica con muchísimo, muchísimo talento y tú la ves y no, la verdad, no refleja la condición en ningún momento, sabe perfectamente, tiene un desenvolvimiento muy diferente. A por ejemplo esas pobres personas que de repente no les dan o no tienen manera a sus familiares de darles una atención especial para poderlos sacar adelante. De alguna manera creen que pues estas personas van a estar con ellos eh, en, en santa paz y salud hasta pues que pues, mueran todos juntos, yo quiero creer. ¿no? <risa> y justamente en varios lugares donde vi he vivido antes eh, me ha tocado compartir piso con familias que tienen por ahí una personita resguardada en el, en el ala más oscura de su casa. Y esta persona tiene el retraso mental, ¿no? Y la dejan ahí a su suerte, eh, en un cuarto oscuro, no la sacan a la calle siquiera, no saben que ya hay apoyos por este tipo de gente, que no necesita, que no es humano, que se queden guardados en la calle únicamente porque no saben qué hacer con ellos. Y esta familia también todos juntos se enferman de lo mismo, de la apatía por una condición este, especial, que por lo mismo de ser especial requiere cuidados especiales, no aislamiento especial no mamen, entonces de verdad si por ahí de repente ustedes viven cerca tienen algún vecinito en esta condición y ven que sus familiares no hacen lo propio para poder sacarlo adelante, echen ustedes la mano e intervengan ahí de buena fe ...porque de verdad que estas personas... este ...pueden realizar su vida como cualquiera de nosotros... ...pero necesitan un empujoncito... ...quizás es la única diferencia... ...que necesitan un empujoncito extra... ...para que puedan desarrollarse como cualquiera de nosotros... ...y conseguir el éxito en la vida... no ...es lo, lo chido de, de conocer a Tomás... ...que a final de cuentas aunque es un... ...mundo, es un México bien este... Eh, ...bien pro, bien, apa, bien empático... Eh, ...bien eh, educado... ...en cuanto a la condición especial... ...pues este... Eh, ...a menos te deja justamente ese ese mensaje de que pues vale la pena ver a las personas con alguna condición especial como tus iguales porque al final de cuentas siguen siendo seres humanos, tienen defectos y virtudes y a veces sus virtudes son muchísimo más grandes que cualquier defecto incluso físico que pudiera manifestar, ¿no? Entonces la verdad es que por ese lado se me hizo bastante chida, es algo rara de repente en su storytelling porque como les digo se pierde de repente en estas postales eh, en las cuales nos quieren llevar a conocer la existencia como la como la ve Tomás, como Tomás lo percibe, nos intentan invitar a percibir las cosas que para él son importantes de la vida, que no tienen nada que ver con las cosas que a nosotros nos parecen relevantes de la misma. Y es ahí donde pues te puedo invitar justamente a esta reflexión que les comento, a pensar que en realidad la gente, eh, en realidad los discapacitados, que es un término horrible, pues somos nosotros por no estar educados para, para involucrar a estas personas a la sociedad, ¿no? que no, no sabemos cómo manejarnos con ellas, o simplemente no sabemos ni siquiera saludarlos o sonreírles, ¿no? Porque no sabemos qué son. Esa es realmente la discapacidad de nosotros, los que estamos completos, los que estamos perfectamente bien. Y pues bueno, está chingona por ese lado conoces a Tomás. Yo le voy a dar mmm, trece, tres estrellas de cinco, claro que sí. Creo que es de las películas mexicanas que me ha, me, más me ha gustado por la propuesta. Porque bueno, creo que la anterior fue Mis Reyes con Otra y No, no vamos a hablar de esa mierda. No vamos a hablar de esa mierda aquí. Y pues bueno, banda, vámonos en chinga a la siguiente película... ...porque si no nos va a alcanzar el show... ...ah, la siguiente película... ...pues es una... ...es una chulada para toda la banda Petrolhead... ...bueno, toda la banda que es fanática... ...de Fast and Furious... ...porque es Huffs and Show... ...dos puños contra Río... ...como chingados, ¿no? Ay, bueno... ...esto lo vamos a ir rápido... ...porque tampoco es que... ...sea una gran trama, ¿no? Y bueno... A estas alturas, ya ustedes lo saben, ya existen nueve producciones de la saga de Rápidos y Furiosos y este es el primer spin-off de la serie y llega con dos personajes que han demostrado ser verdaderos imanes de la taquilla. Por un lado tenemos a Jason Statham, quien hizo Megalodón hace poco, un éxito el año pasado, un éxito de, del cine eh, gringo chino. Y por el otro lado tenemos al buen eh, Dwayne Johnson, La Roca que pues realmente no necesita presentación alguna, ¿no? Universal Pictures decide explotar entonces, a más no poder, sus personalidades juntos como Hobbes y Show para una película que contiene todo lo que los fans de la franquicia pudieran esperar de estas mamadas, ¿no? También salta escena Idris Elba, interpretando al villano Brixton, quien es una especie de Robocop Superman, <ríe> un Superman negro, qué gran definición, quien desea eh, conseguir un virus, para poder controlar el mundo. Sin embargo, la especialista agente del MI6 Hattie Show, eh, que es interpretado por la hermosa y flaquita Vanessa Kirby, lo esconde al estilo de Misión Imposible 2 en su propio organismo. Y es entonces cuando comenzamos esta carrera frenética, me encanta eso, carrera frenética contra el tiempo, para detener las amenazas de Brixton y salvar a Hattie. Y bueno, el escritor de la cinta Quien ha sido el responsable de toda la saga A partir de Rápidos y Furiosos Reto Tokio Ha dicho que quería que Rápidos y Furiosos Hobbs and show eh, Se sintiera como una película del subgénero Body Cop Es decir, algo como el estilo de aquel cine de los ochentas Con parejas disparejas Que no pueden trabajar juntas más de 48 horas no Como por ejemplo ocurriera ahí con Eddie Murphy y Nick Nolte eh, En Arma Mortal con Meg Gibson y Danny Glover O Tanguy Cash con Silvestre Stallone y Corrosel, o ya estoy viejo, me lleva la chingada. En estas el principal atractivo era ver la química eh, antiquímica de los protagonistas. Eh, y pues estas películas siempre te ofrecen una química que es eh, tremendamente natural. Porque en realidad pues todos nos odiamos entre todos en el día a día. Y de repente nos toca siempre trabajar con quien más nos cae en la meditita punta. Y es justamente lo que ocurre en este spin-off de Fast and Furious. Lejos, de, eh, lejos está ese primer encuentro entre Hobbs y Show en Rápido Cifurizo 7, eh, de dejar de ser el único, y es que el personaje de Statham arroja, cuando arroja a su rival de un cuarto piso, lo manda al hospital, pues dices, no mames, es algo como bien ridículo, porque en ese momento la franquicia como que empezó a despegar muy culero del piso, ya había despegado muy cabrón, pero yo creo que hasta Reto Tokio y la cosa iba bastante bastante terrenal, y ahora estas dos montañas de músculos y testosterona dan un, dan un giro tremendo a la franquicia, y realmente pues se desprenden de la receta, porque pues... No hay rap, no hay tanto rap, no hay tantas chicas, no hay tantos coches, eso es bien importante. Y pues sí, se convierte precisamente en una body cop, en una body cop movie como la que más. Y es la mayor, película, la mayor virtud que pueden encontrar en esta película, pues aunque sus secuencias de acción están perfectamente coordinadas, sus explosiones son meticulosas y sus pelas estén coreografadas a la perfección. Es una película de verano como muchas otras, lo mejor de Hobbes y Shaw es la química que tienen estos dos personajes y cómo van entregándose uno al otro, eh, eh, mediante una serie de bromas, no groserías y albures, que en español están muy cagados, y también lo mejor de la película puede que sean las secuencias eh, que carecen de, de toda acción, ¿no? porque de alguna manera los actores interpretan eh, interpretan este una improvisación muy interesante, muy natural, donde dice un montón de estupideces en escenas bastante largas eh, de repente te puede recordar un poco eso a Tarantino de repente eh, te puede recordar a Bad Boys incluso con el juego del, del buen policía y el mal policía, eso está muy cagado y les queda bastante, bastante bien y para hacer improvisaciones pues la verdad les da bastante carácter orgánico a los personajes no eh, les sobra si acaso 30 minutos porque hay hay un momento que dices esta madre ya se alargó un chingo y nos encontramos en el terreno de la película genera, genérica de acción. Y dices, demonios, maldita sea, también que iba a esta madre. Pero bueno, está bien que lo que lo extiendan. Ni pedo. Así ocurre siempre. Se rompen un chingo de leyes de la física. Se rompen un chingo de leyes de la lógica también. Pero yo creo que a diferencia de las demás películas de Fast and Furious, que de alguna manera intentaban retratar eh, fielmente lo que era el ambiente de las carreras clandestinas. Eh, explotar el género high Movie hasta las nubes eh, yo creo que esta si sí de plano ya dice sabes qué esta madre ya va más allá estamos a nada de encontrarnos con los vengadores aquí a la vuelta de la esquina entonces esto es una gran mamada prepárate para divertirte eso lo grita el tráiler, el póster todo a lo que da entonces no hay como una excusa de decir esta pinche película resultó ser más estúpida de lo que creía porque hermano siempre ha sido bien estúpida entonces, pues se las recomiendo bastante, es bastante divertida, si son fanáticos de Misión Imposible, van a encontrar justamente en Misión Imposible, pero con dos güeyes bien mamados y bien rudotes, entonces es garantía de diversión, de diversión absoluta, muchachos, ya lo saben, ahí tienen conoces a Tomás, y Hobsay Show Fast and Furious, yo le voy a dar al Hobsay Show, tres de cinco estrellotas también, Vale, mucho la pena, si lo que quieres es dejarte ir tomar una buena cerveza en el cine, si lo que quieres es dejarte ir y pues de repente pasarla bien con tu chica, vale muchísimo la pena Fast and Furious Half Show, porque al final cuentas son puros putazos, putazos y corretizas. Entonces, por ese lado, yo creo que cumple bastante bien. Bueno, hasta a mi papá le gustaría un chingo. Eso es la neta. Y vámonos en chinga a Rolita, vámonos con algo bien chingón, vámonos con algo de principios de los 2000, con esto que lleva por título Drop the Bombshell de powerman 5000, puta madre, principios del 2000, ya pasó el pinche tiempo. <risas> y no, Tomás, regresamos, regresamos al cierre, al cierre de esta nueva emisión con el ranteo, el ranteo intenso de The Boys. Así que no se despegue y con no, un Tomás, regresamos aquí en la que qué que buena, salvajemente grupera. Regresamos.
1: ¡Sí! ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. Como ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su afecto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusto es su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Mm, que no lo puedas contar. Si lo hace, je, no es tu amigo. Pero, Alan... Los inmamables están en Overdrive Media Sí, pero vamos a abrir nuestro canal Y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues, Para llevar más contenido a más personas Pero, por vía de mientras Pues todo esto es un Secreto Mucho ojo, cuate No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes Es porque es algo indebido que te causará daño Pues estaré bien mamalón, güey Me apunto ¡Cuate! ¿Qué lo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, no, Chabelo? No te ayudes del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pedo. Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problemas, te has puesto bien paranoico. Ya, pero él me hablen así. A lo mejor los quería ayudar. ya! Hasta el lujo de palo, no, ya la... nah, si quieres ayudar, mira, mejorle este papel. Ya, a ver, ¿qué dice? Los Inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com, diagonal, network en vivo, todos los jueves a las 10.30 pm, hora del centro de México.
2: Además, no olviden seguir la programación de Los Inmamables, ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes.
1: ¡Bien hecho, cuate! Ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver qué tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? en la mano! ¡Les va a gustar!
0: ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes.
1: Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast
2: Pinche hay que los Micro Machines, cabrón. ¡Saca mi caballero del zodiaco para el concurso de dibujo! ¡No seas culero! <risa> ¡Ay! Si alguien aquí sabe de qué chingados estoy hablando Ya está muy mal, cabrón Ya estamos bien rucos <risa> Gracias por seguirme acompañando bueno, Justamente estamos entrando en el último En el último bloque del Angel Cast Alive live desde noche ah, Espero que les haya estado gustando Hasta el momento lo que es el contenido y pues bueno, vamos a dejarnos de jaladas Nada más quería comentarles una nota Una nota nerd que me acabo de acordar Que no se les había contado, qué pendejo Y es que justamente Netflix ha anunciado Ve nomás esta mamada que sacaron Híjole, Netflix justamente acaba de lanzar El primer avance de su nueva serie Documental nostálgica de Movies That Made Us Ve Que pedo Spin off de The Toys That Made Us Obviamente producidos también por ellos Presentado en el Santiago comic-con 2019 Netflix comentó que la serie presentará Como nunca cintas icónicas Como Die Hard, Home Alone Dirty Dancing y Ghostbusters En el trailer que pues, por mientras No está disponible al público Pero pues, por ahí se les filtró guiño guiño <risa> dieron un vistazo De lo que iba a ser este justamente Este behind the scenes, este recuento De los daños de Dirty Dancing Y el por qué es su frase de Nobody puts baby in a corner eh, que es una línea ridícula de eh, muy muy clásica de Reginald Belgenson. Y también revisitamos la Plaza Nakatomi. 30 años después. Lugar icónico. Donde se llevó a cabo la gran madrice de Die Hard. ¿no? Esta serie. Pues es producida por el equipo detrás de The esta Admiral. Eh, que es de Nacel Company. Pues buscan, evidentemente. pegarle, pegarle de nueva cuenta a nuestro ligadito nostálgico. A nuestro pinche riñón nostálgico. Para que nos duela un chingo y podemos verla apasionadamente y recordar porque algo ocurre, ya justamente esta serie ya nos habla de un fenómeno que ya está ocurriendo, ya no nos interesa ver películas viejas, ni de chiste muy buenas que sean ya, esto es como un resumo marca Netflix hagan de cuenta, ¿no? un resumo marca Netflix, ¡ay! efecto equivocado <risa> y pues está culero ese pedo está culero, porque ya mucha gente que no vio esas películas, menos las va a ver ¿no? porque va Va a ser hincapié justamente de movies tan de que esto, esto que estamos presentando, amigo, ya está bien pinche ruco, ¿no? Pero bueno, ahí está, la verdad espero cosas muy buenas porque las adaptaciones que hacen, la manera en la que enfocan los productos de la cultura pop para darnos justamente en la madre, justamente pegarnos en ese que les comento, el riñoncito de la nostalgia, les queda bastante, bastante bien. Y ahora sí, vámonos a tema. Y es que vamos a hablar un poco de The Boys. ¡Qué cabrón! Esta serie está basada obviamente en un cómic. Es una serie que promete ser de los grandes éxitos de Amazon Prime. Junto con varias otras que traen por ahí. Una de ellas... Eh, Good Domains. Good Domains es una de las producciones que, que funciona muy bien. Que las Fujoshis han abrazado para hacer el shipeo homosexual correspondiente. Luego hablamos de Good Domains. Un poquito, nada más. Porque también creo que no es material como para, para su servidor y amigo. Pero... Le vamos a dar una, un pinche llegue porque habla de demonios y eso me gusta un chingo. Y bueno, la serie de The Boys eh, nos comenta qué pasaría si los superhéroes de las películas de Marvel, que sería el ejemplo más terrenal y más mundano, fueran reales, ¿no? Probablemente estarían supervisados de la misma manera que los siete, los siete de la corporación Bout. Sus índices de popularidad, sobre todo en la demográfica eh, a la que se les puede vender más MercariSync, son muy importantes se avisa a las cámaras de televisión cuando tienen alguna salida para impedir actos delictivos y en sus apariciones públicas nunca se les ve sin el traje porque justamente están portando la marca, la importante marca. Y por supuesto siempre ofrecen una imagen de buenos americanos, no ciudadanos ejemplares que buscan constantemente el bien común, aunque en el fondo sean codiciosos, mezquinos y bien hijos de puta, psicópatas como cualquiera de sus pinches fans. Así son los superiores de The Boys, la adaptación del cómic de guard Ennis, y Darek Robertson que Amazon ha estrenado con ocho episodios bien cabrones de la primera temporada y pues bueno entran directamente en una tendencia eh, en la cual pues la televisión tiene que virar, cambiar el enfoque drásticamente y pues no nada más están colgando de, del logro de los del Marvel Studios de traer a los superiores al terreno de lo común sino que también ya se están animando eh, servicios como Amazon precisamente, en eh, historias completamente alternativas, completamente maduras y también con un gran madrazo de humor negro para criticar justamente eh, a toda la escena de los cómics como en su momento irían The Watchmen, The Authority o incluso esta misma obra impresa The Voice. Para la serie supervisada por Eric Kripke, eh, el mal es esa empresa multinacional que posee esos superhéroes y que es la que juega a ser dios y verdugo de la sociedad decide pues que los crímenes son más rentables y a qué precio pueden las ciudades alquilar a uno de sus justicieros y aplicar el lema de solo son negocios a todos los aspectos de la vida de un solo país todos, no hay nada que no pueda ser expresado en cifras, lo que no se puede y con lo que no se puede jugar jamás es con los millones de dólares ahí está justamente el mero talón de Aquiles de la serie, la sátira de los superiores. hace tiempo que dejó de ser original, y quedó muy abandonada aquí casi siguió haciendo de las suyas en el cómic, pero ya no tuvo la misma fortaleza eh, y algo pasó porque también abandonó un poco el camino que iba, iba siguiendo en su momento <risa> Pero de todos modos llega esta, esta obra, justamente basada en este cómic, eh, que hace justamente una fusión interesante entre lo que es la crítica de la América Corporativa y, el, y la crítica al capitalismo salvaje neoliberal. Son dos puntos que pues en realidad a los fans de los cómics les da repelos, ¿no? Les sacan bien cabrón. Pero The Voice justamente trae esos temas, los aterriza de la manera más vulgar, más pinche violenta y más gráfica que se pueda para lograr hacer la deconstrucción, ¿no? la deconstrucción de los superhéroes partiendo incluso de lo que es el mismo modelo del gran Boy Scout que es Superman y justamente eh, hay un Superman en The Voice este Superman es Homelander inter interpretado por Anthony Starr y quien es realmente el más interesante en ese aspecto ¿no? si entramos en el grupo a través de una joven ingenua pero poderosísima que cree que todo es maravilloso y de verdad trabajan para salvar al mundo. Y lentamente veremos cómo la corporación Bong corrompe lentamente todas esas buenas intenciones con sus pinches subs. Los subs, que es así como les llaman, o los super, como les dicen en español, eh, son justamente los despectivos, los medios, los eh, términos despectivos para los superhéroes en The Boys. Y bueno, estos subs, como los llaman, eh, como los llama a todos Butcher, que es interpretado, interpretado por Carl Urban es un tipo que lleva años envuelto en una cruzada contra ellos y que se ha vuelto muy muy personal y de repente se ve reclutando eh, para una misión al pobre Hugh, eh, quien es interpretado por Jack Quaid, él sufre directamente las consecuencias del aplastamiento, la aplastante eh, personalidad de los siete porque justamente eh, es uno de ellos eh, A-Train, es, eh, es, eh, es un superhéroe que tiene este Superpoder muy parecido al de Flash Corre en madriza Y justamente esta velocidad pues se lleva Tristemente a la esposa del buen Hugh La hace pedazos frente a él Y él únicamente se queda con sus manitas En sus propias manos Está bien creepy ese pedo Justamente todo eso ocurre en el primer episodio Y es un gran, un gran putazo un gran, Una gran patada en el trasero para comenzar Este pedo de The Boys ¿no? y es justamente lo que te puede sacar un poco de letargo porque la serie intenta como mostrarte primero todo lo que es el plano de las personas de a pie todo lo que es el panorama general de esta cultura que ama a los superhéroes de cerebradamente y pues lo que te refresca un poco eh, la impresión de que güey de todo vas a ver algo bien chingón esa escena tan atroz en la cual el pobre Hugh se queda sin novia no la primera mitad de la serie muestra el proceso de reunión de este grupo dispuesto a meter en vereda a unos sabores fabricados y producidísimos que no valen para pura madre. En ese aspecto, la serie funciona como una historia muy típica de, por ejemplo, ladrones juntando de nuevo a la banda para dar ese gran golpe, ¿no? Al más por estilo de, de Ocean Eleven. O también de soldados de una patrulla que vuelven para asumir una misión por los viejos tiempos, como pudiera ocurrir en Rambo. Nada más que en Rambo la patrulla era nada más botcher <risas> Butcher tiene carisma y aunque suena a un arquetípico... Eh superior y amargado, funciona como es mucho, funciona de una manera mucho más interesante eh, porque nos presenta y nos habla de sus roces con la corporación Vogue en la cual pues este, ha, ha tenido sus roces muy fuertes, no, no les no quiero spoilerar mucho, pero sí ha tenido unos roces bien chingones y iremos descubriéndolo poco a poco y eso que Jack Wade da, da bastante eh, fácil el tipo, el tipo del chico dulce y pendejo que pues eh, es opacado poco a poco incluso por su padre quien le dice que olvide la idea de demandar de a, a Bong justamente, ¿no? A esta corporación porque pues lo van a hacer añicos sus sus abogados Y además para ponerle, plantarle cara a una corporación tan grande hay que tener muchos huevos Y su padre así le dice a su hijo, al buen Hugo Y tú la verdad no tienes hijos, güey, no tienes hijos No tienes, perdón, huevos <ríe> Los huevos, buenos sí Ahí vienen los hijos, no tienen los huevos para plantarle la cara a una pinche empresa como Bong, ¿no? Sin embargo, las maniobras en la sombra de Steelwell en Bong están presentados en un modo más efectivo. Justamente Steelwell es una mujer de negocio dispuesta a prácticamente todo para contentar a su junta directiva, a sus accionistas y a la empresa en general. Eh, Elizabeth Shue le confiere un tono de tiburón de Wall Street sin escrúpulos a este personaje, que es la mediadora, la negociadora, que anda viendo pues, quién le renta a sus superiores por Fatídicas, fatídicas cifras millonarias, ¿no? Porque al final de cabo, pues los superiores son los juguetes de la empresa y es algo que, de supuesto, tiene miles de complicaciones. The Boys quiere ser una serie muy culera, ¿no? Muy de las series más este, francas que puede haber del género y las actividades de The Butcher y su equipo darán pie a mucho, muchas situaciones de humor negro y de repente situaciones crueles en las cuales dices, güey, no me debería estar no me debería estar riendo de esta mamada. Pero aquí estoy como pendejo con mi balde de palomitas como chingados, ¿no?
0: <ríe>
2: ¡Ay, güey! Y también eh, otros personajes que son muy raros y que siempre te hacen esperar más de la serie son los que tienen una, un carácter como intermitente, ¿no? Como pueden ser este, este tarado que es una parodia de Aquaman que lleva por nombre The de Deep, el profundo. <ríe> ¿Qué quiere? Que es un personaje que pues, siempre tiene tiene este esta... Esta llamada de mantener a flote la irreverencia con la cual concibió el cómic el mismo Garth Ennis, ¿no? Eh, lo que funciona en esta serie es la sátira capitalista. Si alguien quiere trazar paralelismos como funciona con Marvel salvando las distancias, podría lograrlo. Los subs son despreciables y amorales, pero se, siem se siembran ciertos detalles de descontento entre algunos de ellos, que puede dar paso a juegos de... De dolor, de locura y de muerte entre ellos Sobre todo teniendo en cuenta que Amazon Pues ha renovado eh, lo que es el título La licencia para una segunda temporada Antes siquiera de haber estrenado la primera Entonces la verdad le tienen bastante, bastante fe A esta a esta puesta en escena A esta nueva serie Y va a estar más chingón porque justamente eh, Lo más chido de la serie yo creo que es cuando se juntan Todas las personas normales Que han tenido sus eh, roces Con los subs y que quieren darles en su madre Es esa confrontación entre personas normales Con superiores Está bien chingona, la verdad, no quiero arruinarles muchas cosas, eh, porque si sí es un pedo, de hecho lo primero que quise hacer fue llegarle un poquito a la serie, por ahí hubo gente que me dice, güey es que el cómic está muchísimo más verga, la serie es muy buena, pero eh, lo que es el cómic es, hombre, fastuoso, es fantástico también, y pues dije, vamos a darle una oportunidad al cómic, pero hablar de la obra impresa es realmente eh, otro boleto, estamos hablando de una obra completamente diferente... Eh, pero yo creo que de todo modo la serie de Amazon Prime es una gran, gran adaptación, nunca pierdan de vista eso, es una adaptación, no necesita ser una copia fehaciente de la obra original, simplemente adaptarla de la mejor manera para que sea mercadeable y yo creo que la serie de Amazon Prime lo logra bastante bien. Y bueno, eh, una de las grandes este mmm, bondades ¿no? de este gran eh, guionista irlandés que es Ennis, Enis, Enis Gard, pues es que realiza una crítica bastante explícita sobre el acoso sexual también en el trabajo. Y en la concepción que se tiene sobre las mujeres eh, No solo en el mundo de los cómics Sino en el mundo en general no Hay más de un momento en que uno mismo se siente incómodo Con lo que está leyendo o viendo en cada viñeta Sin embargo es necesario que se muestre Este tipo este tipo de contenido no Para que si sí, el espectador sea consciente Del verdadero mundo en el que vivimos Y es que es un gran bajón Un gran bajón de huevos Porque de repente estás viendo algo muy divertido Algo que promete un chingo de violencia Y un chingo de eh, situaciones fuera de lo común Y de repente te muestran algo pues con tanta crudeza y tanta bajeza y vileza, ...como puede ser los, los hechos que confrontamos diario con los noticieros, ¿no? Está muy cabrón ese pedo. Por razones evidentes, pues el cómic fue cancelado en los Estados Unidos... ...en su sexto número por la DC, la DC Wildstorm... ...a causa de que, pues, se pasaron de chorizo los creadores, ¿no? Justamente eh, el buen Dennis... Eh, estu, eh, perdón, ...el buen Ennis estuvo a punto de valer madre... ...hasta que Dynamite Entertainment permitió al artista seguir con toda la historia... ...tal cual venía de The Voice hasta que él creyera conveniente, sin censura, sin tabúes. Y bueno, justamente eh, ya tiene muchos años que en Europa se distribuyó gracias a Norma Editorial. Ahorita justamente ya está llegando por Editorial Televisa a México, ya lo pueden encontrar, banda. Se les recomiendo un chingo, ¿no? Por supuesto... Eh esta obra, no, esta obra no la realiza él en solitario, también la realizó junto con Darick Robertson, que es el encargado de dibujar esta visión macabra y brutal que tiene Ennis del mundo de los superhéroes para poder explicar con sus propias palabras y sus propios términos la depravación que puede estar guardando ese enorme mundo que ha tenido fascinada a la gente por muchas generaciones y que actualmente, bueno, nuestro mundo real ya lleva 10 años, que nos tiene bien pendejos, ¿no? <ríe> y bueno, yo estoy seguro que no fue tarea fácil ¿no? para este gran Darick Robertson, pues darle forma a todo aquello que el guionista quería que se viera en cada cuadro la verdad este que ya que lo ves se ve que fue un gran reto tanto moral como profesional, porque si hay cosas yo creo que, que serían muy incómodas ¿no? incluso tú eh, como dibujante de repente estás metiéndole todo el detalle a la situación, todo el gran trazo y de repente ya que ves el cuadro completo no dudo que Robertson se haya preguntado una y otra vez, bueno y qué pedo que estoy haciendo trabajando con este imbécil, no? es un pinche enfermo y aún así no aflojó ni un poquito, ¿no? Es una obra imprescindible para aquellos que sean fans, no nada más de Gart Ennis, eh, sino también de todo lo que es el mundo de los superhéroes, y que también sienten como que eh, le hace falta un poco de, de pimienta, ¿no? Lo que es el universo Marvel, el universo DC, porque simplemente no no te han mostrado más que puras bondades de los superhéroes, y no, no se han enfocado mucho en revelarnos qué hay del otro lado de la luna, yo creo que eh, justamente lo que hace The Boys con ese tópico suelto, es una, es una maravilla, ¿no? Sinceramente. ¿Qué es lo que veremos en el cómic? Pues muchas, muchas, muchas parodias. Eh, ningún arquetipo queda intacto. Todos tienen tela de dónde cortárseles. Desde el millonario que quiere cogerse a su sidekick. Hasta los super equipos que exigen sexo oral a las nuevas reclutas. Todos son enmierdados eh, en esta serie. Nadie se salva. Aparte de todo esto, Ennis crea personajes muy interesantes. Y una gran historia alrededor de todos y cada uno de ellos. Sí hay muchas parodias, pero es solo eh, un, una parte de la gran cereza de este enorme pastel que es The Boys, y si con todo eso pues aún no les dan ganas de salir corriendo a buscarlo, pues eh, ya saben, eh, ahorita pues sí está muy cabrón, está muy muy este muy cabrón la situación para estar gastando tanto dinero en un cómic pero pues bueno, también lo pueden conseguir de manera digital banda, hay maneras de conseguirlo digital, la verdad se lo tienen se lo tienen que chingar porque es una pinche es una pinche chulada lo, ama, lo mejor parte son pues los buenos este, los boys, ¿no? The Boys or boys, eh y es que justamente estos héroes, eh, es, es bien interesante ver cómo es que se convierten en un peligro para la sociedad, eh, que ya lo hemos visto un poco con lo que fueron The Incredibles, ya lo habíamos visto en Kingdom Come, eh, ya ha habido otras series y películas que lo han intentado, han intentado hacer este acercamiento hasta los rusos, con esa película horrible de superhéroes que nos trajeron también lo intentaron, pero es bien chingón cómo es que lo asimila Ennis, ¿no? acerca de que son como los dioses griegos, ven como todo conecta incluso eh, lo del meme de, de Zeus y nombre todo está bien al pedo y está muy chingón cómo es que estos seres humanos de repente dicen ya a la verge vamos a darles en su pinche mal estos cabrones eh, y lo hacen con medios completamente humanos no desde chantajearlos con medios sexuales o incluso convirtiéndolos en carne molida no es la gran misión eh, pues de los boys no justamente y lo mejor son estos muchachos recuérdenlo siempre eh, lo que es Billy Butcher como el líder Hughie Campbell, el gran novato, eh, Mother's Milk como el tanque, ¿no? El tanque del equipo, el francés como Músculos 1 y la hembra como Músculos 2 <ríe> Que más que héroes, son bastardos, eso es lo que son The Boys No buscan hacer del mundo un lugar mejor, simplemente quieren joderse a los superhéroes Que ya los tienen hasta la madre y simplemente, sencillamente, tomar venganza Porque son unos desquiciados fuera de control, a los cuales pues su gran eh, empresa... Eh, Bong, nadie le puede decir que no Todo el mundo tiene su precio Y esa empresa irá detrás de ti si es que sabe Que tú también aflojas por unos cuantos varos ¿no? Me gustaría ahondar un poco más Pero ya creo que ya serían muchos spoilers Si tienen alguna duda y quieren que ahondemos más En lo que es la serie de cómics de The Voice Yo creo que vale muchísimo la pena Ahí déjenme su comentario, su crítica, su amenaza de bomba Ahí en las redes sociales Ya lo saben, la red social oficial del Angel Cast Es facebook.com oficial. Y ahí déjenme su misiva en lo que es la publicación de este podcast. Neta, reviéntensela. Yo creo que es una gran oportunidad para ver una nueva antítesis de los superhéroes. Algo que nos quedó debiendo Kikaz. Algo que ya no trascendió con otros este, intentos más fallidos de lo que es la gran este globósfera del cómic. Eh, de poder cagarse un poco donde comen. <risa> Siempre será muy bienvenido porque es el otro lado, el lado oscuro de la luna banda. Y ustedes mientras sepan ustedes de una vez que ya son sobrevivientes del Angel Cast Alive, claro que sí. Lo hemos logrado. Un show más y una semana más. Mm. Muchísimas gracias por haberme acompañado, manda. ha sido un placer, un placer cercano al paroxismo, de verdad que sí, yo soy su viejo amigo Angel, grabando para todos ustedes desde algún punto perdido de Wakanda Quintana Roo, México, muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias a los patreons, gracias a ti que escuchas esto desde la cuarta dimensión, gracias a ti que lo recomiendas, gracias a ti que lo distribuyes ahí en tus redes sociales, neta, muchas, muchas gracias, y por aquí nos escucharemos la próxima semana, disculpen que no se haya podido hacer el programa en vivo, la verdad, he tenido muchas complicaciones con el trabajo y otras cosas. Y pues, qué diablos, ¿no? Lo importante es que se la pasen chingón. Vámonos con una gran rola, vámonos con algo para celebrar la incursión de Tool a la carretera, a la supercarretera de la información, claro que sí. Vámonos con esta gran rolita que no puede faltar en su playlist banda. Vámonos justamente con Parábola de Tool. Así que ya lo saben chingado sonrían, caray. Porque ya me voy. ¡Ah! Que estén de la mejor banda y hasta la próxima semana.